0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض إن شاعر الطفولة هذا إن كان من الممكن إطلاق هذا الوصف عليه لا نعرف له لا أبا ولا ابنا ولا أما ولا عائلة ولا أرضا ولا أهلا ولا أي شيء إذ هذه هي صورة مؤلف أبيات خالدة ويتيمة في الشعر العربي وصورته عبارة عن اسم منثور في عدد محدود من المصنفات القديمة إنه حطان بن المعلى يعرف بأنه شاعر إسلامي أو من صدر الإسلام بما يوحي بأنه عاش فترتي الجاهِلِيَّةِ والإسلام معا لكن لا توجد أي معلومة أخرى عن هذا الرجل الغامض الذي خلد بقصيدة الطفولة هذه فيما لا يعرف له أي بيانات تسعفنا بالمرحلة التي عاشها أو من هم أولاده الذين تغنى بهم وتمتنع عينه عن الغمض حتى لو هب نسيم عليهم فما بالك إن كانوا مرضى مثلاً قصيدة حطان تنفرد على الشعر العربي القديم كله بموضوعها لكن شاعرها لا ينفرد وحده بتمس الهوية فقد سبقه كثيرون من أبناء العرب إلى ذلك كعبيد بن الأبرص الشاعر الشهير الجاهلي شيء غريب يحصل في تتبع مصنفات حياة العرب فجأة تنهمر المعلومات عن فلان ثم تتقلص حد الإنعدام عن شخص آخر وقصيدة بذلك الحجم وذلك المستوى الرفيع من علاقة الأب بأبنائه كيف يمكن لها أن تقال على لسان شخص مجهول لا هوية له ثم إن كانت القصيدة منحولة كما يمكن أن يظن فلماذا يتنازل مؤلفها وينسبها لغيره ما الذي حدا به لفعل ذلك؟ قد تسرق القصيدة الجميلة لكن لا تمنح لغير قائلها أبدا ما هذا الاضطراب في المدونات العربية القديمة؟ هو أمر دفع دارسين للكلام بنحل الشعر العربي حتى صار ظاهرة أدت لخلاف لا يزال قيد الدرس والتمحيص. ومع أن قصيدة ابن المعلى لا تعد من المنحولات إلا أن قائلها بلا ملامح غير معروف ولا نسب له غير اسمه الذي لا يعرف منه أي إضافة حطان ابن المعلى كقائل للقصيدة المنفردة على الشعر العربي كله بموضوعها النادر والاستثنائي في جميع المقاييس والمعايير الأدبية والتاريخية لأنه وبتلك القصيدة عثرنا على نموذج اجتماعي للعربي السابق تعرفنا إلى قلبه وجوارحه وأحاسيسه بل إلى رقته التي وصلت حد امتناع عيني الأب عن النوم لو فقط هبت الريح على أولاده كما لو أنه يتخذ موقف الأم من الإبن للأب من هذا الشاعر؟ بل ما تلك الشعرية التي تتداخل فيها الأمومة بالأبوة؟ إلى هذا الحد الذي لم نتعود عليه في مدونات الشعر العربي القديم ففي البحث والتنقيب عن أصول ذلك الشاعر تضطرب المراجع فمرة هو حطان بن المعلّة ومرة هو خطّاب ومرة هو حطّاب ومرة المعلّي والصواب المعلّة ومرة الطائي وأخرى المخزومي وهكذا ولا تتفق المصادر جميعها على ترتيب أبيات القصيدة أيضاً إذ طالها الاضطراب هي الأخرى وغالبية المراجع وعلى رأسها ديوان حماسة أبي تمام التي أخذنا منها ترتيب أبيات القصيدة تتفق على القول وقال ابن المعلى فقط ثم تروى الأبيات ثم لا شيء وأشهر ما يعرف به ابن المعلى بأنه شاعر إسلامي وهو ما اتفق عليه في المصادر الحديثة الموثوقة كأعلام العلامة الزركلي لكن السؤال هنا كيف يكون شاعراً من المرحلة الإسلامية ولا يوجد أي معلومة إضافية عنه فهو مجهول إلى أقصى الدرجات ولا يعرف له إلا تلك القصيدة فيما تناوبت بعض الكتب على نشر ما عرف بوصية له أوصى بها ابنه وهي طويلة يستغرب كيف أنها جاءت بعشرات أضعاف طول قصيدته اليتيمة وتحوم حولها شكوك بحقيقتها وبارتباطها به أو بسواه إنها وصية مشكوك في أمرها على غير القصيدة هكذا ايها الساده الاسم المجهول وغياب الملامح يسهلان على بعض الاخباريين لصق شعر او اثر وما شابه ذلك بسهوله فقد ضاع نسب الرجل واصله واسمه وحياته فتفرق دمه بين المصنفات ومن مصنف إلى آخر يتقاذف الإخباريون اسم الرجل وقصيدته اليتيمة حتى يصل بنا الزمان إلى القرن الخامس للهجرة وقت طويل جداً مرة على الوقت المفترض لولادة الشاعر ووفاته التي يجمع المصنفون على عدم المعرفة بهما مطلقاً كذا عاش الرجل ومات وقال قصيدة انفرد فيها بين كل شعراء الجاهلية والإسلام ولم يعرف عنه أي شيء حتى دخلنا في القرن الخامس للهجرة وبدأنا بتقليب مصنف شهير من تلك المرحلة المتأخرة ضمن تصنيفات زمانيات التدوين العربي وهو كتاب بهجة المجالس وانس المجالس لابن عبد البر الاندلسي القرطبي المتوفى في النصف الثاني من القرن الخامس للهجره ويوصف هذا الكتاب بحسب بعض المحققين بأنه حفظ إرثاً مشرقياً كان فقد أصلاً في المشرق نفسه ويشار إلى طرف من مضمون كتابه بالمشرقي لأنه عاش في بلاد الغرب الأندلس فكل ما هو في الجهة المقابلة مشرقي بالجملة لو كان مصرياً أو شامياً أو عراقياً أو من جميع أطراف البادية والجزيرة العربية حتى قيل إنه أورد شعراً لأبي العتاهية لم ترد أصلاً في ديوانه المطبوع ويبدو أن الإرث المشرقي الذي فقد في المشرق نفسه سيعبر بقوة عن تلك المفقودات المؤلمات والتي عادة ما نصادفها للأسف في مصنفات العرب القديمة لذات الغرض بل لذات السبب فقد وصل ضياع الشاعر إلى الدرجة التي تذكر فيها قصيدته بلا أي اسم كما فعل أبو علي القالي في الأمالي إذ يقول وقرأت على فلان كذا وكذا ثم يورد القصيدة بدون أن يقول كلمة واحدة عن اسم قائلها وإذ نحبس الأنفاس ونحن نصل إلى حطان بن المعلى في بهجة المجالس العائد للقرن الخامس للهجرة يطالعنا القرطبي الأندلسي بكلمة واحدة تنهي الجدل وتوقف سيل الأسئلة فيقول وقال أعرابي هو حطان بن المعلى ثم يورد أبيات قصيدته اليديمة بلى هكذا إذن لقد كان حطان أعرابيا أي أيها السادة من جملة مظاليم التصنيف العربي الذين يتناقلون عبارة واحدة إذا ما وصل القول عن الأعراب فيقولون جميعا بزعم توحش أهل البوادي والأعراب إنما بقصيدة حطان بن المعلى ينسف هذا الزعم من أساسه ذلك أن القصيدة تتضمن حساً اجتماعياً وعائلياً رفيعاً وصل حد تطابق الأمومة بالأبوة من رقة أحاسيس هذا الأب العربي الأعرابي الذي هدم أركان الزعم الذي يا للعجب يسيطر على كثير من مصنفات العربية القديمة منها والجديدة ابيات كهذه لا تدع مجالا للشك بان كثيرا من الصور المتناقله للعربي او للاعرابي خضعت لمخيله زورت او طعنت او بدلت او شوهت والدليل وبلسان أحد المظاليم حطان بن المعلى إذ يقول في هذه القصيدة الاستثنائية في موضوعها أنزلني الدهر على حكمه من شامخ عال إلى خفضي وغالني الدهر بوفر الغنى فليس لي مال سوى عرضي أبكاني الدهر ويا ربما أضحكني الدهر بما يرضي حتى يصل إلى هذه الأبيات التي انفردت على الشعر العربي كله فيقول لولا بنيات كزغب القطى رددنا من بعض إلى بعض لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعضهم لم تنعد عيني عن الغمض